0: Здравствуйте, друзья, прямой эфир Радио Комсомольская Правда Меня зовут Михаил Антонов И мы продолжаем следить за развитием событий Что происходит на Донбассе Что происходит в Украине Как проходит военная операция России Факты, которые поступают к нам Оперативной информации. У нас в студии политолог Президент Центра социальных и политических исследований Аспект Георгий Федоров Георгий, еще раз здравствуйте здравствуйте. помимо Помимо той информации которая поступает, еще одна война идет, о которой, наверное, стоит сказать, это информационная война, и, конечно, те, кто следит за информацией с помощью социальных сетей, телеграма и, и, и да, даже на уровне слухов это все передается, огромное количество фейков, и вот здесь нужно понимать, как, как, как процеживать, где новости настоящие, где новости ну, не во-первых, настоящие.
1: надо понимать, что любые боевые действия, так или иначе сопровождаются противниками в любой войне информационным сопровождением этой войны и соответственно одна из главных задач Это в том числе удержание той повестки, которая выгодна той или иной стране в военном конфликте. Это было везде, всегда. Это было в 2008 году, когда была ситуация, связанная с Грузией. Это американцы такими вопросами всегда действовали. Все любые конфликты, они сопровождаются параллельно, кроме, так скажем, горячей войны, еще информационной кампании. Так вот, что можно сказать по нынешнему ситуации? Как отличить фейк от, так скажем, настоящих? Во-первых, необходимо понимать, что любое сообщение, видео, просто сообщение в социальной сети, это может быть частью информационной кампании как с одной, так и с другой стороны, в интересах одной либо другой стороны. То есть надо сначала все новости, все слухи и все, что будет выкидываться в ближайшие часы и дни, ну, просто скептически оценивать как негативную информацию. После того, как ты получил какую-то информацию, надо ее перепроверить. Не надо пытаться эмоционально сейчас распространять какую-то информацию, которую ты получил. Не надо эмоционально реагировать на ту информацию, которую ты увидел в соцсетях. Потому что, еще раз повторюсь, за любым таким военным конфликтом стоит стоит информационное сопровождение.
0: Один из примеров, когда сейчас распространяется видео, написано, авиация пролетает в небе над Киевом. но вот такая нейтральная информация, действительно на видео видны самолеты. Но Но если посмотреть разные каналы, то одни говорят, что это украинская авиация, другие
1: говорят, что это уже российская авиация над Киевом. Да, ну я помню, то же самое примерно было в 2008 году, я там э, тоже наблюдал и эту, этот конфликт, то же самое, была информация, что вот российские танки уже вошли в Белиси, не вошли в Тбилиси.
0: Остановились да, в, пригороде да, Тбилиси. Да, да, в пригороде и
1: так далее. То есть это э, мы в ближайшее время, надо просто любую информацию э, фильтровать, и ее как данность не, на веру не принимать, просто по причине того, что, еще раз повторюсь, э, любая военная компания сопровождается информационной для достижения своих целей.
0: Ну, кстати, если вы хотите, я очень быстро историю про один фейк расскажу, который сегодня распространялся, когда фотография из Харькова, где якобы уже российский флаг над каким-то зданием вешают. Это оказалась фотография 2014 года. Поэтому, кстати говоря, и фотографии тоже могут проверяться. Георгий, скажите, вот Украина, ну, по крайней мере, по словам Владимира Зеленского, президента Украины, расторгла, оборвала разорвала дипломатические отношения с Россией. В то же время ряд чиновников украинских говорят, что надо садиться за стол
1: переговоров. Как-то не, не складывается пазл. Нет, почему? Абсолютно все складывается. Просто надо понимать, что Зеленский это не просто президент, это верховный главнокомандующий. То есть человек, который должен отдавать приказ. На, так скажем, военные действия И, соответственно, с моей точки зрения Он будет вынужден Поэтому его риторика будет сейчас максимально жесткая И я не исключаю, что в Раде После того, как будет соберется Рада Так скажем, его вынудит объявить войну России то есть, вот именно в такой формулировках, с всеобщей мобилизацией, естественно, параллельно будут какие-то чиновники, которые будут говорить, что давайте сядем за стол переговоров. Просто сейчас, когда начались активные боевые действия, надо понимать, что это война это не просто, так скажем, контртеррористическая или иная операция. Когда идут бомбежки военных объектов и, соответственно, сопротивление с их стороны, политические переговоры, с моей точки зрения, Путина, например, и Зеленского, на данном этапе невозможно. Возможно, они... После того, как, условно, вот этот военный конфликт э, э, перейдет к своему, как сказать, какому-то завершению, когда одна из сторон будет вынуждена сесть, ну, например, тот же самый Зеленский, после военного поражения со стороны российских э, войск. Причем, еще раз повторюсь, что, скорее всего, военное поражение украинских войск, именно как вооруженных сил украинов, она будет, по причине того, что, естественно, российские войска, они, а, сильнее, и, б, они, так скажем, подготовились к этому, э, действуют на данном этапе профессионально. да. Но это не значит, что эта война закончится именно на этом, и она не перейдет в иные формы, в том числе и на территории Российской Федерации.
0: За последние годы было несколько рейтингов таких, где было сказано, рейтинги, как правило, иностранные,
1: что украинская армия входит в топ-10. Да, надо понимать, что украинская армия нельзя ее сравнивать ни с грузинской армией, во-первых. Ну понятно, что в четырнадцатом году была украинская армия одна, она это была армия фактически не воюющего государства. Надо понимать, что эти восемь лет украинцы, вернее украинская элита и украинская армия тоже готовились и к войне это раз. Второе, украинская армия это армия воюющая, то есть не говоря о добровольцах и каких там нас батальонов нацистских, да, которые действительно существуют. Надо понимать, что большое количество э, людей, несколько сотен тысяч, с моей точки зрения, прошли через военный конфликт. И у них десятки тысяч резервистов, которые, в принципе, готовы, уже обстреляны и при определенном стечении обстоятельств будут воевать.
0: А вот эта вот история о том, что там часть правого сектора, запрещенной организацией в России, вообще не подчиняется приказам Верховного Главнокомандующего Зеленского и действует как бы по-своему смотрели? Да,
1: естественно. Я думаю, что ну, там не только правый сектор, там есть Айдар, есть Азов, есть другие подразделения, так скажем, нацгвардии, которые фактически сейчас в случае. Лучшие, если Зеленский... Проявят, с их точки зрения слабости вообще будут, как бы сказать, как анархоотряды э, действуют самостоятельно. И я не исключаю, что в случае военного поражения э, вооруженных сил Украины будут формироваться какие-то отряды самообороны, подразделения, которые в том числе и провозгласят там условно какую-нибудь национальную, новую национальную революцию и будут охотиться за Зеленским. Как говорится, э, есть традиция Гетмана Навил ставить у них, к сожалению, ну, есть такая традиция. И Зеленский сейчас как раз будет с моей точки зрения, вынужден э, объявлять войну России и, соответственно, опираться именно на, так скажем, правое и крайне правое крыло внутри украинского истеблишмента, просто по причине того, что если он это не сделает, то его дни уже э, будут сочтены. Он будет либо вынужден покинуть Украину, либо должен будет там где-нибудь, я не знаю, с верными частями сидеть и ждать своей участи дальше.
0: Буквально накануне мы говорили, что э, и в том числе наши военные эксперты которые выходили в эфир, говорили о том, что украинская армия сильна в том числе диверсионными операциями. И сейчас, когда анализируют происходящее на Донбассе, в
1: том числе... Применяю такой термин, как партизанская война. Да, э, я думаю, что именно партизанская э, такая э, террористическая война, она не просто возможно, а просто она э, вполне возможно. Просто по причине того, что мы видели, например, на территории ДНР, ЛНР, э, террористические акты по устранению, так скажем, э, видных полевых командиров, э, за которыми, как многие говорят эксперты, стоят как раз там СБУ и прочие, так скажем, подразделения украинской армии. Но, то, первое.
0: но только в, на этой неделе было несколько подрывов автомобилей да, в Луганской, да, в Донецкой, да, да, причем это в, около, первое. около зданий фактически да,
1: администрации. Да, второе, надо понимать, что в случае, э, в, ну, на Украине существует большое, извне и вне Украины существует большое количество интересантов, которые будут стимулировать вот эту вот партизанскую войну, и, соответственно, э, все города большие, которые сейчас под, находятся под контролем пока э, Украины, они могут перейти под контроль, так скажем, временных администраций, э, ну, фактически, российской армии, да. Э, э, И в этом отношении надо понимать, что растяженность, что вот этот первичный шок, который действительно сейчас существует, внешние игроки, внутренние игроки, э, то, что часть населения действительно сочувствует э, украинской государственности, в том числе и на Востоке, может привести и, скорее всего, приведет к каким-то таким вот вещам, связанных с партизанскими действиями. Потому что сейчас в случае поражения вооруженных сил Украины в прямом сбое столкновении задачей политического руководства Украины, или остаток политического руководства Украины будет, так скажем, нанесение максимального, причем явного ущерба вооруженным силам России для того, чтобы сюда пошло больше, а, гробов, и, б, чтобы вот эти вот акты подрывов, террористической войны, партизанской войны вышли в интернет в массовом порядке. И причем самое главное, чтобы это было не только там на западе Украины, а чтобы это было на востоке Украины и так далее и тому подобное. Но тут надо понимать, что сейчас, в данную секунду, э военная операция, она находится в своей начальной фазе. И в случае, если, когда, вернее, когда украинская армия все-таки будет разгромлена с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения организованного сопротивления, вот как будут дальше действовать российские войска, международное сообщество и руководство Украины?
0: Ну вот про начальную фазу и про э, длительность, э, и, будет ли, и сколько таких фаз будет, мы поговорим обязательно через несколько минут. Здесь свежие новости поступили от информационных агентств, мы вас тоже с ними познакомим. Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» у нас в студии прямого эфира. Продолжение через несколько минут. Далеко не уходите. Будем сообщать новости. Я слушаю радио
1: «Комсомольская правда»,
0: потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». У нас в студии я, Михаил Антонов. Вот какие новости поступили. Самолет вооруженных сил Украины упал в Киевской области. Погибли пять человек. Показано. Это сообщает ТАСС. Показаны обломки самолета. Не сообщается причина падения. То есть никто не говорит, что самолет был подбит или что-то в нем отказало. Ну вот такое падение самолета. На территорию Российской Федерации в Брянской области и Крыму перешли 46 украинских пограничников, об этом заявили в ФСБ России, и об этом тоже сообщает информационное агентство ТАСС, и по пока непроверенной информации 440 военнослужащих вооруженных сил Украины запросили гуманитарный коридор и хотят перейти на сторону России в Ростовской области, то есть пересечь границу. Вот... Предположим, что действительно, да, ну вот про програничников это проверенная информация, вот эту будем еще проверять про 440 военнослужащих, Георгий, как вы думаете, что будет дальше с этими военными? Мы помним, когда проходила Крымская весна, что было с теми военнослужащими, которые решили остаться в Крыму и уже перейти, значит, на службу в Российскую армию. Но там ведь, по-моему, тоже
1: проверки, перепроверки были эти. Ну, людей. естественно. Ну, во-первых, ситуация была такая, уже повторялась во время Донецких вот этих событий. Первые тоже там подразделения были переходили на территорию Российской Федерации. Потом после проверки их там отпускали, они возвращались домой. Я думаю, что здесь... Много зависит от того, какая дальше у них будет задача у этих представители этих подразделений. То есть, может быть, их сначала в какой-то условно фильтрационный лагерь, для, ну, лагерь не в смысле концентрационный, а какой-то, так скажем, где они будут находиться там и отсиживаться, да, их будут проверять, потому что надо понимать, что с подразделением мог войти, и так скажем, и какие-то другие люди, которые будут настроены на какую-то другую деятельность. Диверсанты будем да, называть да, просто да. диверсанты. Да, но я думаю, что и у им будет предложен через определенный момент, после завершения активной фазы либо вернутся себе там по домам, либо их и будут использовать, я думаю, в пропагандистских целях дальше. Судьба президента
0: Зеленского. То есть сейчас... Это, наверное, тот самый человек, которому не позавидуешь ни в каких смыслах, если относиться вот чисто по-человечески. Но с точки зрения политической карьеры он сам для себя ее выбрал. Был неплохим КВНщиком. Запорожье Кривой Рог, 95-й квартал. Ну вот. Я напомню, что во время дебатов за пост президента с Петром Порошенко один из тезисов Зеленского, который он выдвигал в первую очередь, «Я остановлю войну на Донбассе». Вот к 2022 году мы наблюдаем, что... Что происходит и обратите внимание, то есть не было каких-то глобальных заявлений, кроме, наверное, сегодняшнего о разрыве дипломатических отношений. И до этого о, резерв... о призыве резервистов. Перспективы Зеленского я уж не про второй срок, а вот в нынешней реали... харизме. В
1: нынешней ситуации у него плохие перспективы, просто при любых раскладах. Объясню почему. Первое. Президента победителем он не будет. Ну, это сто процентов. То есть это невозможно по определению. То есть, он э, либо будет там президентом в изгнании, например, в Соединенных Штатах Америки, где он будет как легитимный президент с их точки зрения там говорить, заявлять и какие-то делать международные гуманитарные или иные вещи политические, да, либо он э, может, э, так скажем, его участь э, постичь, что какие-то внутренние силы более радикальные решат после военного поражения э, так скажем, сместить его и, соответственно, судить как изменника, как человека, который не смог защитить и так далее. То есть у него выбор, в принципе, не Большой. То есть, я вижу логику, какую событий, что такие действия, такие э, военные операции, они не заканчиваются на полумерах. Не заканчиваются. То есть, надо понимать четко, что эти действия приведут либо к разгрому украинской армии и установлению какого-то мира как бы сказать, на условиях Российской Федерации. Либо эти действия будут носить, э, так скажем, наоборот, пораженческий характер, когда э, Российская Федерация проиграет. Что с моей точки зрения, с военной точки зрения, это почти невозможно. Но это... Действие оно по-любому заканчивает, э, военные действия заканчивают э, карьеру Зеленского как президента Украины. Это 100%.
0: Скажите, Георгий, военные действия Российской Федерации заканчиваются в границах
1: Донецкой и Луганских областей? Ну, они, во-первых, уже перешли вне границы Луганских и Донецких областей. Мы видим, что действительно по Харьковской области, в других территориях, в Одессе... Под Одессой, даже под Киевом были нанесены бомбовые удары по инфраструктуре военной. И аэропорты были, как бы сказать, уничтожены, потому что мы понимаем, что через аэропорты это могут произвести в том числе и доставка каких-то подразделений из других стран, либо из других территорий.
0: Да, эти воздушные удары, ракетные удары мы обсуждали с утра, я имею в виду продвижение.
1: А я думаю, что сейчас вопрос такой, после нанесение э, окончательного э, бесповоротного урона украинской армии будет выдвинут ультиматум в случае, если как бы мир на условиях России и соответственно ДНР, и НР отход от со всей территории ЛНР, ДНР всех военных подразделений, либо э, там, Путин решил пойти до конца и соответственно, если его не услышат, он будет э, продолжать военные действия на всей территории Украины, во всяком случае до Днепра 100%.
0: Кто может стать посредником, который посадит и усадит и попробует, по крайней мере, пригласить за стол переговоров украинскую и российскую стороны? Таким до последнего времени голубим мира был Эммануэль
1: Макрон, но ну, надо понимать, но что-то что, пошло не так. Ну, не то, что пошло не так, просто ни Макрон, ни... Не знаю, если может только Меркель по своей старой памяти дружбы с Путиным, так скажем, выступить посредником, но надо понимать, что... Пока вот когда началась большая драка, она началась, да, политические процессы сейчас не могут просто по определению работать. То есть сейчас, кто бы ни подключился, США не может фактически призвать к тому, чтобы сели за, за стол переговоров, потому что Америка уже даже с Путиным, ну, как бы не решил не встречаться Байден, да. Хочется
0: вообще понять, Америка проснулась или нет, потому что после вчерашнего заявления Байдена о том, что он выступит с обращением 25. 25 четвертого числа, после этого он отправился спать, и такое ощущение, что ну, я понимаю, надо что понимать, утро только не, Но надо да.
1: понимать, что американская государственность, это не президентская республика, где все зависит от президента. Там работают самостоятельно многие ветви власти, и, соответственно, принятие решения там более сложное, чем даже в Российской Федерации. Но это надо понимать изначально, поэтому Байден может спать, но американская политика, она может продвигаться, так скажем, вне зависимости от Байдена.
0: Конгрессы вот да, говорить. да, да,
1: то есть там, там уже, я думаю, там разведка и так далее, они существуют в собственном, как бы сказать, соку варятся, и, соответственно, уже в том числе на такие действия у них уже готов определенный ответ. Как вы считаете,
0: Зеленский чувствует себя сейчас обманутым? Обманутым э, со стороны э, западных коллег и партнеров. Джонсона, Байдена.
1: Ну, я думаю, что Зеленский, конечно, артист, но он не идиот. Я думаю, что он изначально понимал, что именно военные действия, в случае возникновения военных действий, там спецподразделение, вообще НАТО не будет воевать с Российской Федерацией. То есть, ну, просто надо быть идиотом, чтобы не понимать такие элементарные вещи. Как Китай не будет воевать за Российскую Федерацию на территории Украины, так и США впрямую не будет воевать с российскими подразделениями на Украине. И по этому отношению он понимал, что, ну, как бы... Ему сейчас, если вы видите... Извините,
0: извините, пожалуйста, Георгий, я просто напомню, что как только президент Владимир Путин подписал документ о признании независимости ДНР и ЛНР, первое сообщение с украинских э, источников было следующее. Владимир Зеленский провел переговоры и консультации с Джонсоном и с Борисом Джонсоном, премьер-министром Англии, и с Джо Байденом.
1: Но ну мы понимаем же, что он провел консультации, потому что ему нужна определенная поддержка. Это не значит, что это была, будет военная поддержка в качестве солдат. Вообще, американский Запад коллективно не очень любят воевать с собственными солдатами. Да? Но поставить вооружение, помочь деньгами, помочь санкциями, информационным давлением, Как-каски политическим давлением...
0: Прислать, да,
1: это, это могут. И я думаю, что как раз сейчас, в том числе и Соединенные Штаты Америки, Европа ждет, потому что в ближайшие дни будет ясно расклад политической военной на территории Украины, да, решили ли задачи, так скажем, поставленные перед российскими военными, и каким образом инфраструктура будет уничтожена украинской армией до конца или не до конца.
0: Ну, давайте теперь немного о нас поговорим. Вернее, мы начнем сейчас разговор, потом э, продолжим обязательно. Начнем мы сейчас говорить про то, что какой уже день падает российский рынок акций. Э, Несколько раз сегодня приостанавливались торги из-за того, что очень резво поскакал
1: вперед э, в доллар и евро. Э, Это это только начало? Да, это только начало, абсолютно. Потому что, еще раз повторюсь, э, когда начались военные действия, масштабные, политические процессы заканчиваются. соответственно, рынок и экономика, она реагирует по-своему, ну, учитывая, что наша экономика абсолютно зависит от Запада, и, соответственно, любые вот такие вещи, связанные с санкциями, более серьезными и с экономическими действиями на международном э, глобальном рынке, они ударят по Российской Федерации. Причем, самое интересное, это может произойти не, не только сейчас, а в течение, например, полугода может произойти там серьезная инфляция. Могут быть введены э, в том числе экономические эмбарго там, на, э, в то же самое на нефть. Кстати, это очень устраивает Соединенные Штаты Америки.
0: Давайте мы продолжим через несколько минут. Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных и политических исследований Аспект. У нас в студии прямого эфира обсуждаем события, которые разворачиваются. Хотел бы уже сказать на юго-востоке Украины. Нет на территории Украины и как Россия на это реагирует, что происходит у нас в стране все подробности через несколько минут мы следим за новостями Правда. Потому что здесь самые осведомленные эксперты.
1: и тебе рекомендую.
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда в студии Михаил Антонов и в прямом эфире с нами Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных и политических исследований. Аспект, несколько новостей, которые поступили на информационную ленту. Санкции, вот мы про них говорили, и санкции бывают разные, бывают экономические, бывают, я не знаю, продовольственные, можно наложить экономическое эмбарго и закрыть вообще и экспорт, и импорт из страны. А есть спортивные санкции, вот такая спортивная санкция только что прилетела на информационный лент по сообщению агентства США этот пресс у ЕФА все-таки решили перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга не называется куда из-за ситуации на Украине при этом я напомню, что сегодня Лига Европы, матч «Зенита» и «Бетиса», вот, все-таки состоится по расписанию в 23.00 по московскому времени. Наши находятся уже «Зенитовцы» в Испании. Ну и говорят, что сейчас морально готовятся к
1: провокациям, которые могут быть на трибунах.
0: Что скажете, Георгий? Ну,
1: естественно, провокации будут в виде, так скажем, каких-нибудь там баннеров или еще чего-либо. мы же видели, например, когда на Олимпиаде часть там украинских, Украинских болельщиков, там определенные лозунги выкрикивали. Ну, естественно, какие-то силы используют это э, соревнование для того, чтобы заявить политическую позицию бесспорно.
0: Ну, а то, что вот взяли и финал Лиги чемпионов в, в Петербурге не будет еще, не сегодня, завтра, не хотелось бы предсказывать, скажут, что, э, а давайте-ка мы Россию, с одной стороны, я понимаю, что я сейчас произнесу фразу, и многие скажут, ну и слава богу, Но ну, просто лишим Евровидения,
1: не поеду, Нет, Надо понимать, что такие решения, которые связаны с коллективным Западом, они в этом отношении довольно-таки последовательны. То есть, после ввода войск в Афганистан, фактически Запад не только там санкции ввел, да, и эмбарго определенное, но и Олимпиаду ее, так скажем, не приехала больш... львиная доля стран
0: Пробойкотировали летнюю Олимпиаду, да. причем о том, что они не поедут, стало известно еще зимой, а проходили еще зимние Олимпийские игры, причем на территории Соединенных Штатов Америки, и наши спортсмены, которые принимали участие в Лейк плейсиде как раз это все происходило, оказывались
1: под чудовищным давлением. Да, да абсолютно. Но я скажу так, что сейчас э, вся украинская диаспора, которая существует на Западе, в Канаде, в США, она будет активнейшим образом оказывать давление на все российское, на дипломатические, экономические, на политические всяческие точки. То есть э, я думаю, что завтра, например, там в Нью-Йорке возле э, нашего представительства будет мощнейшая или большая, довольно-таки агрессивная демонстрация с э, украинцев. Так что, кстати, это было уже после Донбасса, э, после войны. поэтому надо понимать, что сейчас, еще раз говорю, друзья, сейчас все только начинается. Дальше как будет развиваться? Ну, с моей точки зрения, все будет развиваться по негативному сценарию, потому что Запад после таких вот, такого вызова, который ему был брошен, он на уступки не пойдет, коллективный Запад, они будут вынуждены придерживаться общей линии, да, так скажем, пока там, экономически определенные санкции, они не пойдут там так же отморозиться, как, например, там, с, с другими странами, но то, что, например, Шольц, он не Меркель, да, и он пойдет на более жесткий, вынужден будет пойти на более жесткие э, санкции, в том числе против Северного потока и против наших каких-то экономических э, центров, уже мы видим в банках, и э, сейчас будет стоять вопрос по поводу э, вообще, так скажем, фронта национального благосостояния, который размещен, не у нас и так далее, то есть надо понимать, что просто так, такие действия, Запад, я не западник, нас сразу понимать, не либерал никакой, я человек, просто э, прагматически анализирующий ситуацию, что у нас в течение советской экономики, у нас была не так зависима от Запада, как нынешняя экономика.
0: Но ее, по крайней мере, можно было
1: планировать. Да, абсолютно. И И поэтому я э, призываю всех готовиться к худшему сценарию развития событий. Вот всех готовиться к худшему. Вот,
0: извините, у меня есть, я долгое время копил, у меня есть 200 долларов.
1: 200 долларов надо под подушку спрятать так. и, соответственно, на лучшие времена оставить. Вот скажите мне, вот вы говорите, надо готовиться к худшему событию. Ведь
0: сейчас ваша фраза, да, я надеюсь, что нет, и люди уже, которые пережили и волну пандемии и прочее, у, у них еще старые запасы гречки и туалетной
1: бумаги остались. Но вот к чему Но готовиться. смотрите, да? надо понимать, что... Э- Ситуация политическая складывается довольно-таки трагически. Даже Путин сказал, что это трагическая ситуация, потому что война это всегда трагическая ситуация. Я выступаю категорически против любой войны, а тем более такая война, которая, так скажем, можно считать элементом гражданской войны. Я как советский человек родился в Советском Союзе. Для меня весь Советский Союз это одна страна, в которой родился украинцы, казахи, армяне, азербайджанцы, даже эстонцы, латвийцы и таджики, это все мои братья. Белорусы и украинцы. Так вот, Надо понимать, что у нас уже 7 лет подряд падают реальные доходы населения. Надо понимать, что у нас инфляция растет даже без всяких всяких войн. Надо понимать, что экономическая ситуация у нас не самая хорошая. Надо понимать, что пандемия существует. И, соответственно, это тоже большая нагрузка на все сферы. Надо понимать много чего и понимать, что у нас в течение полугода экономическая ситуация ухудшится кардинально в худшую сторону. Это не значит, что надо сейчас бежать гречку покупать, тушенку. Конечно, паника не нужна никому, я не призываю всех к панике, но надо готовиться к тому, что продукты будут дорожать, что уровень жизни будет стремительно падать. Надо понимать, что всякие вот эти вещи, которые привыкли мы, так скажем, к электронике, к каким-то вещам, они просто могут быть через определенный момент не доступные. Надо понимать, что у нас огромное количество продуктов так или иначе на не нашем сырье, а на импортном. Надо понимать, что из экономики сейчас будут выходить, так скажем, большие игроки. И мы уже видим обвал рынка и доли в наших предприятиях, которые фактически были в том числе и западными инвесторами поддержаны. И надо понимать, что социальная оптимизма сейчас поубавится. И надо понимать, что возможно через... В течение некоторого времени мы получим э, потери военного характера, которые ну, которые всегда очень трагически и больны. Картинку вы написали сейчас, конечно, как сказал бы
0: Гоцман Маслом, что называется. Но при этом давайте мы вот так вот скажем, что начиная с 2014 года украинские власти последовательно раз за разом заявляли, что Россия страна агрессор. Но такое ощущение, что их заявление у политической Украины, политической Украины и Экономика Украины, они как-то шли разными дорогами, потому что товарообмен между странами осуществлялся, причем даже не в миллионах, а в миллиардах долларов. И вот вы сейчас, например, описали, и я я просто расшифрую, Георгий
1: сказал, что могут быть недоступны айфоны, например. Да Да и не только недоступны, уже мы видим, что, например, там приложение ВТБ, которое и так далее, уже были сбои, которые там банк сказал, что это сбои технологических, технически, но мы же понимаем, что это не технический сбой. Уже Сбербанк под санкциями и так далее.
0: Вот э, сейчас очень многие грозят санкциями. Премьер Италии Драги только что э, написал, действия России делают диалог невозможным, санкции против Москвы будут очень жесткими. Но это опять же политическое
1: заявление. Вам не кажется, что бизнес действует немножечко по-другому? Нет, ну надо понимать, что бизнес так или иначе зависит от политических элит. То есть надо понимать, что тот же самый немецкий бизнес, конечно же, не хочет никаких санкций. Надо понимать, что политическое руководство Германия тоже не хочет никаких санкций, но потому надо... что рынок
0: продажи да не только немецких рынок продажи, автомобилей да и не в... для только России, немецких
1: автомобилей, это все касается вообще взаимопроникновения, так скажем, экономического между Германией и Россией довольно-таки глубокий, да. Но надо понимать, что у них все-таки у коллективного Запада сложилась определенная система солидарности. То есть даже если это будет невыгодно, они будут вынуждены, скрепя сердцем, э, так скажем, вот, сделать определенные действия. Да, мы будем видеть, что когда бизнесмены будут там обходить эти санкции, да, мы будем видеть какие-то там нейтральные страны, которые будут посредником. Там, ну, как в свое время, я прошу прощения, часть там, санкционки гналась через Белоруссию да, формально. Мы видели, что там Сименс работал в Крыму негласно и так далее. Uh-huh. Ну, то есть да, эконом. Экономика будет пытаться налаживать... Даже мы видели, что, извините, ЛНР и ДНР э, торговала с Украиной в момент даже активных боевых действий. И мы это видим, что экономика все-таки взаимопроникновение происходит. Но надо понимать, что коллективное противостояние со стороны Запада и Российской Федерации будет нарастать. Тут не надо никаких иллюзий. Тут надо понимать, что... Такие действия, такие действия, они могут не ответить там, военными методами, потому что это им невыгодно, и это большая кровь и так далее. Они не привыкли воевать, ни Германия, ни Европейский Союз, они привыкли только со слабыми общаться, как там, с Ираном, ой, с Ираком и так далее. Но надо понимать, что все возможные экономические действия против нас, они э, запустят. Не для того, э, они так долго пытались влиять на нас, чтобы сейчас проглотить эту вот горькую пилюлю для всех. Они будут нам пытаться вредить военными методами. Да, будут военные советники из Германии, из Соединенных Штатов Америки консультировать, там, из Центрального разведывательного управления, СБУ. Они будут пытаться организовывать, помогать, там, какие-то противодействия на международном уровне. Но надо понимать, что это война. Что это не Просто, так скажем, какая-то операция, которая может завтра закончиться и все сесть за стол переговоров. Любая война, так или иначе, заканчивается переговорами, но вопрос какие результаты ставили ну, государство российское своими целями достижения вот этих вот точных ударов.
0: Мы продолжим через несколько минут еще одна часть эфира, прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Продолжаем следить за развитием событий, что происходит на Украине, что происходит в России, что, что происходит в частности в ДНР и ЛНР. Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных и политических исследований, аспекта у нас в прямом эфире.
1: Я предпочитаю правду прав, а не Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда»
0: и тебе рекомендую. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». У нас Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных политических исследований «Аспект» в прямом эфире. Вот мы здесь говорим про санкции, и Георгий говорит, что санкции будут жесткими. Хотя наши, например, члены Совета безопасности во время обсуждения, признания ДНР и ЛНР говорили, что да, санкции будут жесткими, но мы к ним готовы. Но там, где есть санкции,
1: должны быть контрсанкции? Мы можем чем-то ответить? Ну, естественно, контрсанкции тоже будут со стороны Российской Федерации. Они будут стараться действовать зеркально, имеется в виду Российская Федерация. Но надо понимать, что наши санкции, они, так скажем, не могут нанести такого серьезного ущерба Соединенных Штатов Америки, потому что у нас там с ними фактически нулевой товарооборот. Ну, фактически. То есть, плюс ко всему прочему, интерес части там э, Соединенных Штатов Америки на Рублевке нету и на территории Российской Федерации. Но надо понимать, что бизнес российский, бизнесмены российские, крупные компании присутствуют в Соединенных Штатах Америки, и, соответственно, уход их оттуда, это ударит по экономике. Э, мы же не видим здесь же какой-нибудь там американской компании сильным э, влияния, а наши российские, там, Лукойл и так далее, они там присутствуют, и уход, например, российской компании Соединенных Штатов Америки рынки рынке – это плюс будут аплодировать нефтяные компании, например, в США, да, потому что конкурентов меньше, кобылы с ВОЗу, так скажем, им легче. Да, и никто ну, и плюс и ко под, всему, по цене надо... не да, демпингует. Да, да. да, и надо понимать, что вот эти действия, связанные с войной, с санкциями и даже с эмбарго, они так или иначе повысят цены на нефть, что очень выгодно Соединенных Штатам Америки в данной ситуации, потому что они сейчас там свою сланцевую нефть будут пытаться, сланцевый газ пытаться, так скажем, везде вкуривать, да, не только газ. Второе, надо понимать, что экономики мира во многом зависит от США как первой экономики мира. То есть надо понимать, что экономика США – это первая экономика мира пока. Да, Китай сейчас на втором месте, он подпирает, но тем не менее пока глобальная экономика в политическом и в военном плане зависит в том числе от США. И в этом отношении США, у нее больше инструментов давления на другие страны, континенты, на как бы, экономики э, с военной, с политической, с экономической точки зрения. Поэтому их будут слушать больше, чем нас.
0: Хорошо, чтобы вы Китай затронули, потому что уже некоторые комментаторы сегодня начинают говорить, что то, что происходит на Украине, это, э, э, по-моему, американцы об этом сказали, администрация президента Байдена, это не его заявление, а именно представители администрации, которые считают, что это хороший повод Китаю разобраться с Тайванем. Ну, и, и это, сказали американцы, нас тревожит намного больше, чем то, что происходит
1: на Украине. Ну, естественно, Китай первый конкурент Соединенных Штатов Америки в 21 веке. И все э, нормальные экономисты и э, эксперты говорят, что через определенный момент, там, в течение 15 лет, э, Китай подвинет США. И поэтому э, разобраться с Тайванем, укрепление Китая с экономической и политической точки зрения, это бьет в первую очередь по Соединенных штатам Америки. И поэтому, конечно же, их беспокоит, что, э, используя вот этот политический кризис в Европе, Китай может, так скажем, под шумок сделать какие-то свои задачи, решить. Но я считаю, что Китай не будет сейчас действовать какими-то брутальными методами по причине того, что у него стратегическая концепция развития чуть-чуть иная. То есть у них задача, так скажем, разобраться внутри, собственно, страны. И вторая – это так называемое максимальное развитие мирным путем экспансия другого характера. То есть не военная экспансия, а политическая, экономическая экспансия. И влияние через вот это вот выйти на лидирующие в мире позиции.
0: Я сейчас буду как профессор Преображенский говорить, потому что если вы не хотите испортить себе настроение, не читайте, пожалуйста, ленты социальных сетей, потому что то, что там творится, конечно, не поддается никакому описанию. Там друзья, которые общались абсолютно мирно, но схлестнулись на политические темы, там огромное количество комментариев, количество политологов выросло в в геометрической прогрессии. Каждый считает своим долгом прокомментировать и сказать, что он думает и как дальше будут развиваться события. Но то, что в социальных сетях люди точно поделились на два лагеря, которые говорят, значит, вот 8 лет была война, и вот наконец-таки пришла Россия, чтобы эту войну прекратить. Другие говорят, нет, Россия начала войну, и некоторые говорят, что Россия останется, но вот будет таким просто огромным аналогом КНДР. То есть такой большой русский медведь с ядерной кнопкой. Вот, которому, в общем-то, укусы комаров не так страшны. И у него всегда эта ядерная кнопка под рукой. Но при этом вокруг медведя нет настоящих друзей. Потому что он всех своим рыком разогнал. Ну,
1: во-первых, надо понимать, что вообще в политике слово настоящий друг – это такое ну, понятие относительное. да Это первое. Второе, надо понимать, что результат развала Советского Союза, он привел к тому, что мы действительно не просто растеряли друзей, а даже те государства и республики, которые были в составе Российского Федера... Советского Союза, они перешли в ранг врагов. России. Ну, например, ни для кого же не секрет, что там во многом молдавский, литовский, латвийский, эстонский, украинский, грузинский, политические режимы, даже в какой степени армянский и так далее, они находятся под влиянием русофобии. Ну,
0: А, кстати, объясните мне, пожалуйста, Советского Союза не стало 30 лет назад. Уже выросло поколение, которые родились, сделали свой бизнес, родили детей без Советского Союза. И, тем не менее фраза «русские оккупанты», вот она где-то как фантомные Но боли. Но надо, ну,
1: надо понимать, что в том числе и внешние силы пропагандировали вот этот вот лозунг «русские оккупанты». Надо понимать, что этот лозунг зародился не в постсоветском пространстве, а еще в позднесоветском пространстве, когда, так скажем, российские войска там пытались, советские, навести порядок там и даже вспомнить, когда вот был Звартноц, когда это в Армении был штурм известный аэропорта, когда вильнюсские событий и так далее. Уже тогда, э, до этого, за несколько лет говорили, что русские оккупанты, то есть при ослаблении союзного руководства, происходил вот этот вот всплеск э, национализма. почему это русские оккупанты был не только. Это в Таджикистане было, это в, э, в Киргизии, в других странах. Друзья, Больше в Советский ютубе Союз. можете
0: посмотреть 25 февраля 1990 года. Еще есть, существует Советский Союз. И вот видео. 25 февраля, просто в 90 году проходило огромное количество массовых мероприятий. В том числе и в Киеве прошло шествие. И вот вы там услышите просто вот первое Впервые
1: я тогда услышал эти крики «Долой оккупантов!» Геть оккупантов!» Да, но надо понимать, что тогда эта идеология, еще в 90 году, она присутствовала. Бесспорно были... Кстати, надо понимать, что... Почему в Украине эти события так быстро, вернее, эти настроения так быстро стали, так скажем, прорастать? Просто украинская диаспора, которая которая уехала из Советской Украины, она была подпитывана в том числе и государствами, Канадой и так далее, и спецслужбами, и через нее было серьезнейшее влияние внутри Советскую Украину. То есть это это факт, да, и, соответственно, этническая национальность национальная Украина, да, она в этом отношении никогда не была такой спокойной. Естественно, при том, когда, скажем, вот эти вот государственная идеология советская рухнула, то вот эти настроения стали расти как грибы. Но надо понимать, что в тот период времени, даже когда были вот эти вот массовые мероприятия и какие-то шествия, эта идеология не была господствующей в, э, на территории Украины. Надо понимать, что сейчас вот эта идеология национального украинского государства, Бандера национальный герой, Украина наше все, Украина все остальное ничто, и слава нации смерть ворогам, это уже идеология господствующая снизу доверху. То есть до Майдана, который последний раз, с этой идеологией заигрывали. После Майдана эта идеология стала официальной национальной идеологией Украины. И Вся политическая элита так или иначе встроена, кто-то левее, кто-то правее, кто-то более умеренный, кто-то более радикальный, но это вся политическая эстеблишмент Украины встроен вот в эту концепцию, которая, так скажем, на Майдане выиграла. И параллельно надо понимать, что официальная пропаганда. Она э, дошла до, до того, что эта идеология стала господствующей в, в том числе и в среди массы населения. И надо понимать, что вот эти вот военные действия, они подольют масло в огонь именно этой идеологии. И надо понимать, что теперь там русские оккупанты, э, вот эта вот пропагандистская машина заиграет с новой силой. Причем самое интересное, она будет подхвачена в том числе в странах Грузия, она будет подхвачена. Постро- подхвачена в других странах бывшего СНГ. При Балтике. При естественно. И вот эта вот машина, русские оккупанты, будет теперь, пропагандистская машина, использована по всей территории мира, где есть возможности нас уколоть и нас атаковать.
0: Георгий, минуту у нас в эфире осталось. Попробую из вас сейчас сделать Нострадамус. Представим, что не 22-й год сейчас, а 23 Февраль 23 года. Какая Украина, по-вашему?
1: В феврале 23 года, возможно, никакой уже Украины, как той государства, которую мы знаем, уже нету. Но надо понимать, что в феврале двадцать года той России, которую мы знаем, тоже не существует. Это уже другая политическая система.
0: Да, вы такое ощущение, что не только ответили на вопрос, но еще и, и, и дали повод задать еще огромное количество вопросов. Но давайте мы будем следить все-таки. Да, сослагательное наклонение. История, конечно, хорошая, и каждый может думать, что будет дальше, но время... Все покажет и расставит на свои места. У нас сегодня в эфире был Георгий Федоров, политолог, президент Центра социальных и политических исследований. Аспект, Георгий, спасибо вам спасибо большое. Вам. Приходите к нам, и мы продолжаем следить за развитием событий в следующем часе. Подробности, еще комментарии от наших экспертов, что происходит в России, что происходит на Украине, что происходит в признанных России, республиках ДНР и ЛНР. Об этом обязательно расскажем. Также вы можете заходить на сайт radiokp.ru. Все подкасты, посвященные Украине, там вы сможете найти и переслушать. Оставайтесь с нами. Я слушаю радио Комсомольская, Правда,
1: потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.